0: herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laughof, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Lieber Knut, ich habe mich heute auf das Thema Phytopharmaka vorbereitet.
1: Ähm, was ist das? Ich hatte mich eigentlich jetzt auf Psychopharmaka äh, eingestellt. Okay, äh, dann habe ich hast falsch. <lacht> äh, okay, ja gut, jetzt habe ich um den falschen Fuß erwischt. Äh, okay, ähm, was ist das? Okay. habe ich noch nie gehört. Dann
0: erzähle ich dir jetzt mal was drüber. Also Phytopharmaka, das sind nämlich pflanzliche
1: Arzneimittel. Okay, aber pflanzliche Arzneimittel ist ja so ein bisschen, ja, ist das jetzt so ein großes Thema oder hat das jetzt so eine die, die Daseinsberechtigung?
0: Also pflanzliche Arzneimittel haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und dürfen in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden. Es ist ein Irrglaube, Irr dass Arzneimittel nur weil sie pflanzlicher Herkunft sind, immer sanfter wirken, okay. als ob es keine Giftpflanzen gäbe.
1: Okay, aber das, das wäre so mein, mein Gedanke eigentlich gewesen. Ich erinnere mich auch immer, wenn ich, kommen wir nachher bestimmt noch drauf, wenn ich Husten oder so habe, oder Schnupfen, dann kriege ich von der Hausärztin immer sowas Pflanzliches aufgeschrieben. Da, da habe ich halt immer gedacht, okay, dass er ruhig ist, dass er ein bisschen was kriegt. Aber da kriegt man zum Beispiel oftmals nicht so diese äh, chemischen, schulmedizinischen Arzneimittel. Also würdest du quasi sagen, dass pflanzliche Arzneimittel genauso gut wirken wie dann die, die schulmedizinische, chemische Arzneimittel?
0: Gut, also ganz pauschalisieren kann man das auf jeden Fall nicht. Aber man muss zum einen unterscheiden, um welche Erkrankung es sich handelt und natürlich um welche schulmedizinischen Mittel, dass man dann mit einem vielleicht pflanzlichen Arzneimittel überhaupt vergleicht. Auch ist beim Vergleich wichtig, dass nicht jedes pflanzliche Arzneimittel, welches auf dem Markt angeboten wird, die gleiche Qualität aufweist. Gerade bei pflanzlichen Arzneimitteln ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die darin enthaltenen Extrakte standardisiert sind. Denn was ist im Pflanzen enthalten? Ähm, natürlich ein oder mehrere Stoffe, die die Wirkung bestimmen. Und das sind dann die sogenannten Wirkstoffe. Man kann nicht bei allen Pflanzen den genauen Wirkstoff ausmachen, Manchmal ist es oft das Zusammenspiel aus mehreren Stoffen, die in der Pflanze enthalten sind. Und manchmal ist es genau ein ganz bestimmter Stoff, worin die Wirkung einer bestimmten Pflanze liegt. Damit befasst sich dann die Forschung.
1: Okay, jetzt muss ich aber nochmal fragen, oder fragen was, was bedeutet standardisierte Extrakte? Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, habe ich. Und zwar, ich denke jetzt gerade mal an das Johanneskraut. Das kennt man ja so ein bisschen zum Stimmungsaufhellen wird tatsächlich auch als Antidepressivum verwendet, gibt es auch in verschreibungspflichtiger Form als, ähm, ja, in dem Fall sanftes Antidepressivum, aber tatsächlich hochwirksam. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, standardisierte Extrakte, also wenn beispielsweise auf einer Packung steht, enthält 450 Milligramm Johanniskraut, was bedeutet es dann, enthält dann die Kapsel 450 Milligramm Johanniskraut als Kraut zerkleinert da drin oder enthält die Kapsel 450 Milligramm Extrakt und wie stark ist der Extrakt und, äh, oder enthält die Kapsel 450 Milligramm des reinen Wirkstoffes aus dem Johanniskraut und ja, anhand dieses Beispiels erkennst du vielleicht schon, dass es recht schwierig ist, die einzelnen pflanzlichen Arzneimittel untereinander zu vergleichen und deswegen ähm, ist in standardisierten Extrakten genau definiert, was sie enthalten.
1: Okay, ähm, verstehe. Also, aber jetzt kommen wir nochmal auf mein Husten ähm, zu sprechen, den ich ja gerade vorhin schon mal kurz angerissen habe. Ähm, ist ja mal eigentlich auf Husten und nehme jetzt einen Hustensaft mit Thymenextrakt. Oder ähm, soll ich dann für die bessere Wirksamkeit dann doch lieber einen Hustenlöser äh, mit einem chemischen Ursprung nehmen?
0: Also Husten, gerade verschleimter Husten, finde ich, ist ein prima Beispiel. Danke erstmal dafür. Ähm, bei Hustenschleimlösern äh, zeigen die pflanzlichen Arzneimittel in Studien teilweise bessere Ergebnisse als deren schulmedizinisch-chemisches Pendant. Dies ist aber nicht immer so. Also pflanzliche Arzneimittel können nicht für jede Erkrankung eingesetzt werden ähm, oder oft nur als Add-on ähm, in Ergänzung zu einem schulmedizinischen-chemischen Arzneimittel.
1: Okay, also war es ja von meiner Hausärztin gar nicht so schlecht, dass sie mir beim Husten dann das Pflanzliche aufgeschrieben hatte.
0: Ja, natürlich, sicherlich hat sie es auch gemacht, damit du ruhig
1: bist. <lacht> okay, weil, ja, das, das Pflanzliche, also ich gehe jetzt von mir aus, wird ja dann ein Stück weit so ein bisschen, wie wir es ja anfangs gesagt, gesagt haben, so ein bisschen, ähm, was heißt belächelt, aber doch so das Gefühl, es, es bringt nicht so das wie, wie so ein richtiges Medikament einfach.
0: Ja, okay. also wird einfach tatsächlich unterschätzt.
1: Okay, ja, wieder was gelernt heute schon. Und, wie sieht es jetzt, oder was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass pflanzliche äh, besser verträglich sind? Ähm, und du hast ja vorhin mal so die Giftpflanze in den Raum geworfen. Ja, genau. Ähm, also diese
0: Verträglichkeit, ja. Keiner denkt an die Giftpflanze, aber ähm, selbstverständlich äh, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass mega giftige äh, Arzneipräparate äh, einfach so im freien Verkauf sind. Also das kann man schon mal davon ausgehen, äh, dass was ich frei kaufen kann, dass da nicht die ganz, ganz giftigen Sachen enthalten sind. Aber natürlich arbeiten wir auch mit Pflanzen, pflanzlichen Extrakten aus äh, Giftpflanzen. Ähm, ein schönes Beispiel ist übrigens das Keuchikum. Also das äh, ist ein verschreibungspflichtiges Präparat. Das äh, wird bei akuten Gichtanfällen äh, angewendet und es enthält äh, das Gift der Herbstzeitlosen. Und das ist äh, dieses Gift heißt Keuchizin, deswegen heißt das Präparat auch Keuchikum. Und ähm, eine zu hohe Dosierung führt zu einer Vergiftung. Und ja, es gibt Fälle, wo die Leute daran gestorben sind, dass es eben falsch dosiert wurde. Ähm, das Präparat kann sehr schnell äh, überdosiert werden und deswegen ist es eigentlich auch verschreibungspflichtig. Es gibt aber auch Präparate, die nicht verschreibungspflichtig sind, die bei höheren Dö Dosen giftig sein können. Also ein super Beispiel ist da zum Beispiel Bärentraubenblätter-Extrakt. Äh, Bärentraubenblätter muss ich vielleicht ganz kurz erläutern, ist tatsächlich ein, ein hochwirksames Mittel bei akuter Blasenentzündung. Kurzer Einwurf, liebe Männer, wenn ihr eine Blasenentzündung habt, abmarsch zum Arzt, das liegt an eurer langen Herrnröhre, Ja, Da fangen wir nicht an, mit Tee rum zu machen. Aber für die Damen, <lacht> die Damenwelt, ähm, ja, Bärentraubenblätter als Tee, ähm, oder eben als Extrakt wird, wirkt sehr gut bei äh, Harnwegsinfekten. Gerne auch mal als Add-on zum Antibiotikum oder für die Leute, die es besonders oft kriegen. Aber ähm, da ist es eben so, da ist ein äh, Zellgift drin enthalten. Und äh, wenn ich dieses Zellgift zu lange einnehme oder zu hoch dosiert, dann wirkt es eben auch für mich giftig. Dieses Zellgift macht aber wiederum, dass die Bakterien, die in der Harnröhre drin sind, ähm, absterben. Übrigens noch zum Bärentraubenblättertee, fällt mir jetzt noch ein, der wird deswegen auch oft ungern als Tee gemacht, weil Bärentraubenblätter enthalten sehr viel Gerbstoffe. Wenn ich den trinke, wenn ich einen wie normalen Tee mache und dann trinke, dann ähm, ja, bewirken einfach die, die vielen Gerbstoffe, dass mir schlecht wird. Deswegen macht man das oft in den Extrakten. Weil eigentlich wäre es besser, wenn man die Bärentraubenblätter 24 Stunden als Kaltmazeration herstellt. Ich kann ja mal irgendwann einen Exkurs machen, was das alles bedeutet. Aber wenn ich akut eine Blasenentzündung habe, dann fange ich nicht an, das 24 Stunden in kaltes Wasser reinzulegen, sondern möchte ich eigentlich gleich was zu mir nehmen.
1: Hm. Du merkst, ich äh, bin ganz ruhig. Äh, ich bin überwältigt von den vielen Informationen. Ich kann nur teilweise folgen. Ähm, aber wie sieht es jetzt mit, mit äh, Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen dann schlussendlich bei den pflanzlichen?
0: Ja, also... Die Verträglichkeit hat auch immer was damit zu tun, ob ich ein Arzneimittel schnell überdosieren kann oder auch nicht. Das hat auch was damit zu tun, ob es bereits bei niedrigen Dosierungen, Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen auftreten. Bei den Nebenwirkungen sind in den meisten Fällen die pflanzlichen Arzneimittel tatsächlich verträglicher. Allerdings gilt auch hier der Grundsatz, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen oder andere Unverträglichkeiten können eben auch bei pflanzlichen Arzneimitteln auftreten. Was bei pflanzlichen Arzneimitteln in seltenen Fällen auftritt ähm, oder auch sehr selten ist, ist zum Beispiel eine Reaktion der Leber. Diese Reaktion ist eine Art Immunreaktion, die zu Leberversagen führen kann. Ähm, aber auch Wechselwirkungen gibt es recht häufig bei ähm, pflanzlichen Arzneimitteln. Das liegt einfach darin, dass die pflanzlichen Arzneimittel oft nicht nur einen definierten Stoff enthalten, sondern eben, wie vorhin erwähnt, schon mehrere. Und diese Stoffe werden dann über die Leber verstoffwechselt. Jetzt muss ich einen ganz kurzen Einschub machen, was passiert alles in der Leber. Wir haben unglaublich viele Enzyme in der Leber, die Stoffe erbauen und diese Enzyme, die bauen nicht nur Stoffe, die wir in Nahrungsmitteln enthalten haben, ab, sondern eben auch ganz, ganz viele Arzneistoffe. Jetzt haben wir die Problematik so ein bisschen, dass ähm, viele Arzneimittel über dieselben Leberenzyme abgebaut werden. Und da kann es dann eben passieren, dass manche Arzneistoffe ähm, aus pflanzlichen Mitteln oder eben auch chemische Stoffe diese Leberenzyme in ihrer Arbeit beeinflussen. Und dadurch kann es sein, dass dann zum Beispiel ein anderer Arzneistoff, den ich zeitgleich einnehme, schneller oder langsamer abgebaut wird. Jetzt muss ich, glaube ich, mal ein Beispiel bringen. Gell?
1: Wäre nicht schlecht, ja. dass ich es auch verstehe.
0: Sehr abstrakt. Ein Beispiel, das vielleicht jeder kennt, ist die berühmte Antibabypille in Kombination mit Johannes Kraut. Das bewirkt einfach tatsächlich, dass der Wirkstoff aus der Antibabypille, das ist ein Hormon, das wird schneller abgebaut. Und äh, jeder weiß, dass er schon mal genommen hat, die Antibabypille muss man nur einmal am Tag einnehmen. Wenn der Wirkstoff aber schneller abgebaut wird, dann ist es so, dass die Wirkung äh, nicht nach 24 Stunden vorbei ist, sondern etwas schneller vielleicht. Und äh, dann kann es eben sein, dass die Antibabypille nicht mehr so gut wirkt und dann kann es ja. Was dann passiert, wissen wir alle. <lacht> Übrigens, ähm, was ich vielleicht noch echt gern erzählen möchte, ist, dass ähm, viele chemische Arzneimittel oft ihren Ursprung in der Natur haben. Also wir denken immer an chemische Arzneimittel, oh, da hat jemand äh, aus dem Baukasten was zusammengebaut ja, und was erfunden. Aber wir haben ja viele, viele Arzneistoffe aus der Natur extrahiert, uns angeschaut, weshalb wirkt es. Da gibt es übrigens auch ganze Forscherteams im Urwald, die unterwegs sind und sich anschauen, was die Ureinwohner gegen welche Erkrankung einnehmen. Und dann mal sich die Pflanzen genauer angucken und rausextrahieren, was denn da der Wirkstoff sein könnte. Die kommen übrigens nicht immer auf ein gutes Ergebnis, weil manchmal ist es tatsächlich das Zusammenspiel. Aber so ein ganz berühmtes Beispiel ist die Acetylsalicylsäure, die den meisten unter dem Markennamen Aspirin bekannt ist. Also tatsächlich kommt diese Acetylsalicylsäure, dieses äußerst böse Arzneimittel aus der Natur und zwar ähm, aus der Weidenrinde. Also wie der Name Acetylsalicylsäure, ich muss es nochmal betonen, äh, so schön sagt, äh, der kommt nämlich, also die, die Weide, ähm, das, die heißt im Lateinischen, ne? wir, wir Apotheker sind ja immer schwer mit dem Latein verb verbunden, die heißt Salix alba, also Salix. Und äh, diese, diese Weide, Weidenrinde, die enthält Salicylsäure. Ja, mhm. Merkt man auch wieder diese Wortverwandtschaft. Und äh, die Salicylsäure, die hat recht ähnliche Eigenschaften wie die Acetylsalicylsäure, weil sie wirkt nämlich schmerzlindernd, fiebersenkend und entzündungshemmend und wird dann eben dementsprechend auch eingesetzt bei Kopfschmerzen, fieberhaften Infekten, und rheumatischen Beschwerden und ähm, Weidenrindenextrakt oder Weidenrindentee wird äh, dadurch hergestellt, indem man eben diese Weidenrinde nimmt und die wirklich ähm, auskocht. Ähm, jetzt ist das Problem so ein bisschen, dass diese Salicylate, also diese Salicylsäure in der Weidenrinde recht schlecht verträglich sind. Also die Leute haben dann noch mehr massive Magenprobleme und deswegen hat man die dann äh, acetyliert. Und daraus wurde, tada, die Acetylsalicylsäure. Also im Prinzip wurde chemisch was rangebaut das das Ganze ein bisschen besser verträglich macht. Und schon haben wir aus dem chemischen, oder beziehungsweise aus dem pflanzlichen Extrakt ein chemisches Arzneimittel, was tatsächlich heutzutage rein synthetisch hergestellt wird, aber eigentlich seinen Ursprung in der Natur hat und gar nicht so unnatürlich ist.
1: Okay, also unglaublich spannend. Auch jetzt am Schluss mit dem, ich wie in der Pflege sagen, ASS. Und da bleibe ich auch dabei, weil ich ganz es nicht aussprechen. Und genau, also unglaublich spannend. Ähm, ich habe viel gelernt heute. Ich glaube, ich muss die Folge noch ein, zwei Mal anhören, äh, dass ich es alles wirklich verstanden habe. Aber ja, genau. Ich bin ja auch vom Psychopharmaka ausgegangen. Ähm, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber ich glaube, das, das Thema machen wir dann an anderer Stelle auf. Genau, also von daher, ich wäre soweit... Erledigt, ich habe keine weiteren Fragen mehr und von daher ähm, danke ich dir für die Ausführungen und von daher sage ich bis zur nächsten Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.